0: Ich schätze mal nicht mal 90 Cent sein, die steigt. Vielleicht ein Euro. Keine Ahnung.
1: <lacht> nicht mal 90 Cent, vielleicht ein Euro.
0: <lacht> Super. <lacht>
1: <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Bollberg. Heidiho, liebe Welt da draußen, euer Lieblingsfilm und Serien-Podcast ist zurück. Er trägt den klangvollen Titel Steven Spoilberg und das ist natürlich nur vollständig mit Steven. Hallo, lieber Berg. Genauso oh. vollständig
0: kann dieser Podcast natürlich nur auch mit dir sein, mit meiner dunklen Hälfte, mit dem einzig wahren Benjamin Rollbergo.
1: Ja, ich bin die dunkle Hälfte. Natürlich, was denn sonst? Ja, weiß ich nicht. Es Spielt das auf meine Größe an, dass ich so massig, fleischbergig bin, dass ich die Sonne verdecke oder ja, das andere Hintergründe? Das ist meine Seele, einfach ganz schlicht und ergreifend.
0: Na, deine Seele, die ist pitch black, also da äh, ist selbst äh, Riddick äh, ein
1: heller Stern gegen. Oh, die Filmreferenzen fliegen am Anfang hier.
0: Aber natürlich spendest du auch gut Schatten auf jeden Fall. Also wenn ich im Sommer mal bei dir bin, dann stehe ich ja meistens immer so oder sitze ich vor dir. Und dann äh, kann mir nichts passieren. Kein Sonnenbrand braucht keinen Ventilator, das ist der Hammer. Ja,
1: zugegeben, du bist auch ein Lauch. aber Ja, ist richtig. Das macht das nichts. Wir sind einfach Touché. hier mal in die Folge. Ja, Tusche. <lacht> Wie der Franzose sagt. Wir sind jetzt hier in die Folge mal gestartet und machen das mal ganz gewohnt mit dem Darsteller Karussell. Du hast mir hier in die Notizen geschrieben heute von Steven mit pH. Ja, Steven.
0: Das ist ja ein, ein sehr gängiges Meme, das ich noch gar nicht kannte.
1: Das war das Mit dem mit den Tyrannosaurus, dem der Unterkiefer fehlt.
0: <lacht> du meinst mit dem Nachfahren des Tyrannosaurus?
1: Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Spielzeugdinosaurier und der hat unten keinen Unterkiefer. Das ist doch
0: einfach nur ein, nur ein Chihuahua, der blöd guckt.
1: Achso, das gibt's auch, ja, das kenne ich auch. Aber es gibt auch noch eins mit so einem kleinen Plastikdinosaurier. Achso, das ist auch witzig.
0: Das kenne ich nicht, aber als du mir das letztens gezeigt hattest, wollte ich das dann meiner Frau mal zeigen, weil ich das so lustig fand und habe es dann aber irgendwie nicht mehr gefunden, wie du mir das geschickt hast und habe das einfach bei äh, einer großen Suchmaschine eingegeben und er, er hat mir praktisch 5000 Mal das gleiche Bild gebracht. Also das ist anscheinend übelst das dass Ding, was ich noch nicht mitbekommen habe.
1: Ja, aber. Du bist ja auch nicht so firm mit dem Internet. Für dich ist Hallo? das ja eben so Neuland.
0: Was? Mein zweiter nicht? Name ist Internet.
1: Steven Internetrote. Ja. Klingt scheiße. Ja, das stimmt.
0: Gibt wahrscheinlich Klangvolleres. Aber Darsteller Darstellerkarussell Steven mit PH heute. Und da nehme ich gleich mal sozusagen die, die erste News für heute vorweg. Wir müssen ja leider einen Tod bedauern. Und zwar eines großen Schauspielers, der auch eine sehr ikonische Rolle übernommen hat, nämlich die von James Bond. Sean Connery ist von uns gegangen mit 90 Jahren. Ich denke, das ist ein durchaus stolzes Alter, mit dem man dann auch sterben darf. Und er hat Großartiges geleistet für die Filmwelt und er möge in Ruhen Frieden. Frieden in Ruhen ja.
1: oder wie auch immer. Im Frieden Ruhen. Im Frieden Ruhen. Achso, ja, also, also, du willst da jetzt gar nichts zu sagen. Beileidsbekundung schließe ich mir jetzt einfach an. Ich bin jetzt überfahren.
0: Achso, sehr gut. Ja. Finde finde find ich gut, weil ich mache das ja gern mal. Ich hau einfach mal dazwischen und guck da mal, was du so machst. Und dann freue ich mich innerlich
1: wie ein kleines Kind, dass du nicht weißt, was du machen sollst. Ja. Manchmal versage ich einfach, da ist einfach Schluss, weil wie, wir haben letztens eine schöne Cast-Inception-Folge für den Telestammtisch gemacht. Da habe ich auch total versagt. Findest du? Ich hatte irgendwann mal zwischendrin so ein Informationsblackout Ja, aber zum Glück bin ich ja an deiner Seite und konnte dich retten. Und habe Sachen behauptet, die gar nicht so stimmen. Hast du, ja? Damit wäre ich eigentlich ausreichend qualifiziert, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, oder?
0: <lacht> ja, aber das, das reicht halt nicht, wenn du das nur einmalig machst. Es, es, Ach so. Es wurde, es wurde ja rein statistisch, äh, glaube ich, mal festgestellt, dass er ca. 300 Mal im Monat lügt. Also da musst du noch ein bisschen drauflegen.
1: Ja. Naja, krieg mal hin, arbeite ich dran.
0: Also für heute Sean Connery schon sozusagen als Einstieg jetzt äh, erwähnt. Wie gesagt, er soll in Frieden ruhen und äh, natürlich nehme ich das zum Anlass, einen Film mit ihm in der Hauptrolle zu nehmen. Und äh, ich bin trotzdem ein bisschen nett, wie ich eigentlich äh, immer bin. Meistens eher zu deiner Mama, aber auch zu dir. Und ähm, <lacht> ich bin heute in Höchstform, du
1: merkst schon. ja. Und ich gebe dir jetzt. Gott sei Dank war vieles davon im Off. Ach so, Wenn, ja, ja, falls du es we weggeschnitten hast, hoffe ich doch. Ja,
0: also was, was unsere Zuhörer nicht wissen, ich habe mich schon im Vorfeld richtig warm gelaufen und habe ungefähr, na, ich würde mal sagen, ein Dutzend Mutterwitze heute schon rausgehauen. Also mein Pulver schon ein bisschen verschossen, deswegen war der eben auch nur so halb blau, aber ist ja egal. Also, du kriegst jetzt zwei Filme von mir zur Auswahl, weil ich bin heute total lieb und du darfst dir einen von den beiden aussuchen, bei dem du denkst, dass du etwas besser zurechtkommst und ich habe jetzt vielleicht nicht die ich sag mal die ikonischsten Filme von ihm genommen oder ich oder Vielleicht anders ausgedrückt, die, wo er schauspielerisch am meisten geglänzt hat. Aber ich als alter Action-Freak habe natürlich da so ein bisschen in die Guilty-Pleasure-Kiste gegriffen und gebe dir zur Auswahl entweder Indiana Jones und der Tempel des Todes. Und natürlich musst du
1: das Hä, Vater. Der äh, letzte Kreuzzug, oder? Äh,
0: natürlich. Äh, ja, nat äh, der letzte ja, Tempel des Todes war es nicht. Da hast du der Tempel des
1: Todes ist der zweite.
0: Hast du natürlich vollkommen recht. Aber äh, das war natürlich nur, äh, um zu gucken, ob du aufgepasst hast.
1: Okay, habe ich bestanden.
0: Und äh, auf der anderen Seite, äh, The Rock, fällst der Entscheidung. Um, Nicolas Cage mh. und Sean Connery oder Harrison Ford und Sean Connery. Connery.
1: Geballte
0: Mannespower oh. heute hier. So Das, ist gut. Ich, äh, ja, das
1: stimmt. Äh, ich nehme, ich nehme, ich nehme, ich nehme, ich nehme äh, Indiana Jones 3. Habe ich mir tatsächlich gedacht, dass du das machst? Ja, The Rock habe ich äh, echt ewig nicht gesehen. Ich, da da kriege ich nicht mehr so richtig zusammen. Ich glaube, äh, Indiana Jones 3 ist etwas präsenter, dass ich da... Und da, da habe ich auch so den Vorteil, dass ich schon so als Vorgabe diese Vater-Sohn-Beziehung habe. Ja.
0: Das heißt, du kannst ein bisschen mehr nach die Chemie-Ausschau halten, die stimmen ja. muss.
1: Also Harrison Ford und Sean Connery sozusagen ersetzen. Richtig. Ja... Indiana Jones Junior
0: und Indiana Jones, nee, äh, das ist ja falsch, ne? Also Herr Jones Junior und Herr Jones Senior, so ist es richtig.
1: Ja. So machen wir's
0: und
1: ja. Muss man natürlich auch was hinbekommen, was irgendwie cool ist von der Chemie her und man muss natürlich auch dem jüngeren äh, das abkaufen, dass das so ein Action Typ ist. Ja. Ja, wen könnte man da nehmen? Das ist... Also
0: ich hätte auf jeden Fall wieder was für die Parodie.
1: <lacht> Bestimmt irgendwas mit Danny DeVito. Ja. <lacht> als, als Sohn. <lacht> Und Jackie Chan ja. spielt seinen Vater. <lacht> ja, super. Funktioniert. Ah, herrlich. Äh, ja, aber ich brauche ich brauch erstmal einen schön... schön... Darsteller, Aber ich weiß Teil nicht, ich, ich finde... Ich, ich, nee, der,
0: der <lacht> hat ja sozusagen die Indiana Jones-Reihe mit zerstört.
1: Ja, genau. Deswegen zählt er nicht. Aber was soll man da groß nehmen? Also man braucht natürlich... Ja, Tom also, Holland ist jetzt auch zu weit hergeholt, das ist immer zu nah an, an Uncharted.
0: Aber ich finde ähm, halt auch, man braucht jetzt kein so super krassen Actionstar. Du brauchst ja jetzt hier nicht irgendwie einen, einen Vin Diesel oder Arnold Schwarzenegger, du brauchst halt nur also du brauchst einen charmanten Typen, dem man halt auch ein bisschen was physisches zutraut. Also Harrison Ford war ja jetzt nie so ein richtiger Action Darsteller im eigentlichen ja, oder nein, im klassischen Sinne. Nicht.
1: Nein. Oh, da fällt mir richtig was Gutes ein. Ist vielleicht schauspielerisch fast schon ein bisschen verschenkt, aber ich nehme Army Hammer. Das gefällt mir das super.
0: Army Hammer.
1: Der passt da voll gut rein als Indiana Jones, also die Junior Variante. Und jetzt natürlich der Vater, das Herzstück der ganzen Überlegung. Hm, wen könnte man den denn mal? Oh ja, ich hab's. Ich hab gleich was, was mir gefällt. Ah. Michael Kane. <lacht> Das, das ist, ist geil. Na
0: gut, das ist ja, ist ja im, im Grunde genommen eine Altersklasse fast, ne? Und
1: wenn man das so ein jo. bisschen
0: zurückrechnet. Das ist cool. Das finde ich gut.
1: Da ja. lege ich mich gleich fest. Mir gefallen beide so gut, dass ich das nehme. Ich nehme Army Hammer und Michael Kane. Sehr gut. Äh, Army Hammer muss ich jetzt gestehen, kann ich gar nicht so
0: richtig gut einschätzen, weil ich nichts direkt vor Augen habe. Rein optisch passt er ja auf jeden Fall ziemlich gut.
1: Hat auch schon äh, zum Beispiel bei Codename Uncle ja einen Actionfilm mitgespielt sozusagen. Ja. Und mit mit Henry Cavill. Ich ja den der den, auch durchaus passen könnte, aber den mag ich nicht. Wollte
0: ich ja gerade sagen, den liebst du ja so. <lacht> also ich finde so allein von von der Vorstellung so die beiden als als Gespann eines äh, Familienstammes. Das, ich finde, das passt sehr gut. Ich glaube, das würde man den beiden gut abnehmen. Und ich glaube auch, dass das Army Hammer so rein optisch ganz gut passt. So richtig schön mit mit drei Tage Bad oder von mir ist auch zehn Tage Bad. Und eine Peitsche und ein, und ein schönen Hütchen. Das passt Peitschen schon. Peitschen August
1: mit der Zippelmütze. <lacht>
0: Ja, das, das sind wir dann aber eher in einer anderen Richtung, würde ich sagen. Nicht so sehr im das Dschungel. Da sind wir wieder
1: bei der Parodie, wo mir ja. noch fehlt, wer wer denn der Sohn von Danny DeVito ist.
0: Ja, Jackie Chan natürlich, ist doch ganz klar. So. Oder Chris Tucker.
1: Ja, oder Jackie Chan und Chris Tucker. Ja, genau. <lacht> äh,
0: ja, nee, also ich finde es wirklich eine überraschende und sehr gute Auswahl. Michael Kane ist natürlich über alles über alles erhaben und ich glaube, der kann wirklich viel spielen und wenn man das mal so 20, 25 Jahre zurückrechnet, da traue ich dem das ähnlich ähnlich gut zu, wie das Sean, Sean, Kennery, Sean Connery auch gemacht hat. Also von daher, sehr gute Wahl, neun von zehn. Army Hammer, auch wirklich gut, aber ich glaube, ich habe ihn wirklich... Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals, habe ich irgendwas mit ihm mal gesehen? Wahrscheinlich nicht. Das macht's natürlich nicht. Einfach, hat er nicht ne? diesen
1: furchtbar schlechten ähm, Film äh, Lone Ranger? Hat er gespielt? den hast du auch nicht gesehen, oder?
0: Äh, ich, ich habe mal, äh, ich habe den Anfang so ein bisschen gesehen. Ich habe ja, aber zum Beispiel das Social Network habe ich nicht gesehen, Lone Ranger habe ich nicht gesehen, Spiegelin, Spiegelin habe ich nicht gesehen. hast du Social Network nicht gesehen? Nö.
1: Nee. Was ist mit dir nicht richtig?
0: Der hat hat mich nie interessiert.
1: Mega Film. Ah. Also gerade jemand, der so so, 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 ein, so ein bewusstes Umgehen mit Social Media hat, ist das ja durchaus mal interessant, diese Zuckerberg-Story mal zu sehen als filmischen Beitrag. Und Jesse Eisenberg ist da total brillant. Mhm. Also da gibt es äh, tatsächlich eine Szene, die bei mir auch in der näheren Auswahl für unsere letzte die zehn folge der Lieblingsszenen mit dabei war. Mhm aber die stelle ich das nächste Mal dann einfach mit vor. Mach einfach, mach einfach. Yes.
0: Aber, ähm, ja, ich würde ihn deshalb einfach ein bisschen niedriger einordnen und das soll jetzt gar nicht so eine ganz abschließ, abschließende Wertung sein, weil wie gesagt, äh, mir fehlt jetzt da natürlich so ein bisschen der Hintergrund. Ich würde sagen, ja, ich schwanke zwischen 8 und 8,5 und da ich dazwischen schwanke, tendiere ich dann doch eher zu dem etwas höheren, weil äh, ne in Indubio pro reo und deshalb insgesamt Wie der Lateiner sagt. Wie der Lateiner sagt. <lacht> um, oder der durchaus gebildete Filmexperte. Yes. Nee, das hat eigentlich mit Filmen nicht so viel nee, zu tun. gar also, nicht, aber ist egal. <lacht> Na, außer wir reden über Anwalts- und Gerichtsfilme.
1: Ja. Zugegeben. Aber zugegeben. egal, jetzt kommt zum Punkt. Neun von zehn insgesamt. Ja, super. Geil. Und zwar wahrscheinlich das schnellste Darstellerkarussell ever. Hm, Von ist daher es ist auf jeden
0: Fall in der Top-Auswahl dazu, glaube ich.
1: Ja, schön. Schönes Ding. Wir haben also äh, ein Blitzdarstellerkarussell gemacht. Wir haben, äh, du hast Mutterwitze abgefeuert, wir sind fresh drauf. Wir haben Sprachen in den Ring geschmissen, als gäbe es keinen Morgen. Wir haben Filmreferenzen gedroppt. Das ist mal ein Start. Ja und wir
0: haben noch einen großen Schauspieler verabschiedet also viel besser kann der Start nicht sein und deshalb wollen wir das nicht kaputt reden und gehen mal ganz kurz in die Pause trinken noch ein kleines Säftchen und dann trinken wir
1: äh, sehen wir uns gleich wieder so machen wir's dann äh, prost
0: So, mit dem letzten Schluck, den ich gerade aus meinem Glas genommen habe, zischen wir zurück in diese Folge. Und wie immer nach der Pause haben wir eine Empfehlung der Woche parat. Und Berg, mir ist schon öfter ein Gedanke gekommen, den ich eigentlich mal preisgeben wollte, weil ursprünglich war es ja mal so angedacht, dass die Empfehlung der Woche kurz und prägnant sein soll. Das haben wir irgendwie nicht eingehalten. Und äh, das ich, stimmt. ich muss den Ball da besonders so in deine Richtung schieben. Du holst immer echt ganz schön aus und ich gebe dir heute jetzt mal die Challenge, das wieder ein bisschen kürzer zu machen. Also wirklich eine kurze, knackige Review. Eine Minute, mehr hast du nicht, sonst drehe ich dir das Mikro ab.
1: Ja, also vor allen Dingen hatte ich ja nach der letzten Cinema Couch Kompass Folge einen ähnlichen Gedanken, weil ich dann dachte, okay, ich habe ja die Filme ja schon ziemlich ausführlich in den Folgen halt besprochen, da brauche ich ja eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ja. Und das ist eigentlich fast interessanter, in den Cinema-Couch-Kompass-Folgen dann halt die intensivere Besprechung zu den Filmen zu haben. Richtig. Dann machen wir das einfach so. Alles klar. Ich habe einen Film, den habe ich für einen Telestammtisch geschaut, Er sollte eigentlich jetzt bald ins Kino kommen, kommt er aber nicht, er heißt Moskau einfach. Und ist Moskau. Ein Moskau, wirft die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. ha. <lacht> hey. Genau das. Äh, spielt sozusagen in der Zeit äh, 1989, wo in Deutschland auch noch die Teilung vorhanden ist. Und in der Schweiz gab es auch eine Geheimpolizei, die ähnlich wie die Stasi war. Bloß eben politisch ein bisschen auf der anderen Seite, also sehr, sehr konservativ, die auch eben Menschen überwacht, akten anlegt und dann halt den entsprechende Berufschancen verwehrt. Und in dieser Zeit begleitet man den Viktor, der ist halt dort einer, der die Leute überwacht. Und der wird eingeschleust in so eine Theatergruppe, wo auch ein Regisseur aus der DDR kommt, um da ein Stück zu inszenieren. Und die sind alle sehr, sehr kommunistisch angehaucht, also dementsprechend ein Dornenauge der Behörde. Und der soll sich da halt einschleusen, um die so ein bisschen auszuspionieren. Und verliebt sich natürlich dann in eine. Und da kommt die Geschichte so zustande. Und das ist echt mit viel Humor, so ein bisschen satirisch gemacht. Äh, trotzdem ein ernster, realer Hintergrund. Kann man sich auf jeden Fall geben. Man muss nur wissen, dass 70% des Films in Schweizerdeutsch sind mit Untertitel.
0: Ach du Jemini.
1: Aber witzig, weil sich das auch lustig anhört. Und prinzipiell sind die Schauspieler echt cool und es macht Spaß. Also schlimmer könnte es nur sein, wenn es auf Sächsisch wäre. <lacht> <lacht> Möglicherweise, aber man würde das besser verstehen.
0: Das stimmt, da bin ich ja ein bisschen geübt drin. Wenn ich hier einmal in der Woche mit dir reden muss, da ist man für alles gewappnet.
1: Ja, ja, ich gebe mir ja schon Mühe. Also, <lacht> Moskau einfach.
0: Ja, und hast du denn auch eine Wertung für den Film? Oder willst du dir das äh, ich hab sagen?
1: Acht, ja, ich habe 8,0 gegeben. Mehr 8, dazu in der nächsten Cinema-Couch-Kompass-Folge.
0: Alles klar. Ich habe gar nicht so viel geschaut seit der letzten Woche. Aber was wir jetzt zu Ende geschaut haben, ist Spuk in Hill House. Das ist eine wirklich sehr tolle ja, Gruselserie mit einem hohen Anteil psychologischen Familienfaktor. Ich finde die Familie total interessant. Ich mag die Charaktere. Ab der Hälfte der Staffel, also ab Folge 5, zieht die Staffel richtig gut an. Es gibt sehr außergewöhnliche Folgen, die irgendwie alle so einen anderen Schwerpunkt haben. Es gibt auch tatsächlich, da haben wir ja vorhin mal kurz drüber geredet, den ein oder anderen Scarejump, wo man sich wirklich... Also fast, ich wäre fast aus dem, aus dem Fenster geflogen, durch eine durch eine magische er er Erschreckenshand, die mich rausgeschleudert hätte. Also da gibt es wirklich den ein oder anderen krassen Moment. Aber auch ab davon ist das wirklich eine äußerst gelungene Serie mit einem sehr emotionalen, gelungenen Abschluss. Deshalb von mir 8,5 von 10.
1: Ja, ich freue mich schon drauf bei der nächsten Cinema Couch Kompass Folge, dass wir das nochmal mal Intensivst auswerten. Ja. Bis dahin habe ich das nämlich auch geschaut.
0: So, und jetzt wartest du, dass ich weiter äh, überleite oder so.
1: Ja, ich habe vor allen Dingen, während ich me meinen Satz gesagt habe, eine, eine, ich sag mal, eine Mimik walten lassen, die du nicht sehen kannst und deswegen halt mit der Mimik dir signalisiert habe, red mal weiter. Aber das ah. konntest du ja nicht sehen.
0: Das ist dann natürlich so suboptimal, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, war von mir nicht zu Ende gedacht.
0: Aber nachdem wir, nachdem wir dieses kleine Problem aus dem Weg geräumt haben, kann ich ja jetzt einfach mal das Heft in die Hand nehmen und sagen, dass Netflix demnächst teurer wird. Sehr wahrscheinlich, noch nicht offiziell na, angekündigt. Na toll. Was? Na toll, na toll. Ja, dann ich meine, also wie soll man denn da noch leben? Also ich kann mir kein Brot mehr kaufen. Was soll ich denn
1: machen? Ja. Ja, das Thema, dass das Konsumieren von Filmen teurer wird, das haben wir heute nochmal gegen Ende der Folge. Aber an der Stelle, ich weiß nicht, ich habe es nicht gelesen, wie viel teurer wird es denn? Sind es ganze 90 Cent oder? Ja, ach, das
0: war, es war auf jeden Fall überschaubar. Warte, ich äh, gucke nochmal. Also, in den USA steigt das Premium-Abo von 16 auf 18 Dollar. Der deutsche Preis ist gerade bei 15,99 und ähm, es ist ja noch nichts offiziell angekündigt, also das sind jetzt alles so Schätzungen, die jetzt hier ähm, stattfinden. In den USA steigt das Standard-Abo, also das, was du ja, denke ich mal, auch hast, ne, hier in Deutschland, das für 11,99? Äh,
1: ich glaube, ja. ja.
0: Das kostet dort 13 Dollar und steigt auf 14. Das heißt, bei uns wird es wahrscheinlich, ich schätze mal, nicht mal 90 Cent sein, die steigt. Vielleicht ein Euro. Keine Ahnung.
1: <lacht> nicht mal 90 Cent, vielleicht ein Euro.
0: <lacht>
1: Super. <lacht> Irgendwie man muss doch hier für Unterhaltung sorgen. <lacht> ja, ich hab's gemerkt. Ich hab gelacht. Ach Mann. Ja, ja ist dann halt so. Müssen wir mit leben. Trotzdem wird es halt, glaube ich, verschwindend wenig Leute geben, die dann sagen, nö, bezahle ich nicht mehr tschüss Netflix, genau wie die coolen Leute in den Internetforen, die dann sagen, nee, jetzt ist mir alles zu blöd hier, ich hau, ich hau rein tschüss Leute,
0: ja, ich, ich bin jetzt sagen. weg ich wollte
1: nur, dass ihr es das, wisst, dass ich jetzt weg bin <lacht> ich genau schreib's so.
0: jetzt hier noch fünfmal rein
1: ja, nehme alles scheiße hier und deswegen Nein. bin ich auch weg einmal pro Tag schreibe ich jetzt, dass ich <lacht> weg bin ja, das ist eine Woche lang und wenn mich keiner auffällt, bin ich ja wirklich weg aber das schreibe ich dann nochmal, dass ich auch wirklich weg bin. So sieht's aus. Internetkultur in Reinform, in a nutshell.
0: Ja, also wie du gerade gesagt hast, ich denke, die meisten wird es nicht jucken. Und ähm, solange das in einem überschaubaren Rahmen bleibt, denke ich, ist das auch alles verträglich und sicherlich auch irgendwie begründbar, ab von kapitalistischer Gier vielleicht äh, was weiß ich.
1: Naja, Netflix nimmt ja schon ein bisschen Geld in die Hand für seine Produktion und ob das jetzt sinnvoll oder nicht ist, was die so alles im Jahr rausplauzen, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist natürlich dem Zeitgeist auch geschuldet, ne? neu ist immer besser, egal ob eine Serie cool ist und die, man die weiterführen könnte, nein, wir ne nehmen lieber statt der Fortsetzung einer coolen Serie äh, drei Serien Neustarts und das ist irgendwie für den Zeitgeist und für die Konsumenten besser und das ist leider so ein bisschen gang und gäbe geworden, aber auf der anderen Seite wird halt trotzdem Geld reingesteckt, ich wollte eigentlich heute einen Beitrag noch mitbringen, das war mir aber zu wenig Info, aber das kann man an der Stelle mal droppen lassen, es wird halt der nächste Netflix-Film produziert, der wirklich teuer ist, 160 Millionen ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, irgendwas mit Red mit, mit Gal Dot in der Hauptrolle neben, naja du hast es jetzt schon gekauft, ist mir schon klar ich weiß nicht mehr, wer da noch war, aber ich habe was gelesen auf jeden also Fall. Ich, ich Dwayne weiß. Johnson und Ryan Reynolds, genau, und Gal Gadot.
0: Ryan Reynolds, Dwayne Johnson und Gal Gadot. Naja, es ist doch auf jeden Fall äh, ein nicer Cast, wie man heutzutage sagt. Naja,
1: Actionkracher. Actionkracher.
0: Ja, aber ich muss sagen, dass mir diese diese Blockbuster von Netflix bis jetzt relativ wenig zugesagt haben. Also ich habe Also so wenig zugesagt, dass ich sie halt äh, noch nicht mal geschaut habe,
1: obwohl ich weiß, du hast <lacht> <lacht> Ja, ich ja, wollte gerade sagen, weil die zwei die ich eigentlich ganz gut fand, die hast du ja nicht geschaut.
0: Ja, ja. Ich weiß, dass du mir die ja empfohlen hast und dass die sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung haben und bestimmt auch gar nicht so schlecht sind, aber ich finde ich finde, dass das halt nichts ist, was mich so im tiefsten Inneren anspricht. Das ist mir irgendwie... Weiß
1: das ich kann nicht. ich durchaus nachvollziehen. Aber für so für dich als ollen Action-Fan ist auf jeden Fall Tyler Rake Extraction durchaus mal ein Blick wert, weil der echt cool ist.
0: Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass so meine meine Action-Ecke in meinem Hirn so langsam verkümmert.
1: Oh, das ist ja mal eine interessante Entwicklung. Lassen Sie uns da mal dranbleiben. Tja, mal schauen, mal schauen, was
0: aus, aus mir wird. Vielleicht gucke ich irgendwann nur noch irgendwelche Indie-Schnulzen-Filme.
1: Ich bin sehr gespannt und rede mit dir aber auch darüber. Das Dann ist lieb, zusammen dass, du, dass du,
0: ja, dass du zu mir hältst in guten wie in schlechten Zeiten.
1: Ja, und schlechte Zeiten ist ein ganz guter, ganz guter Punkt jetzt hier als Überleitung zum nächsten Thema. Wir sind heute mal wieder, wir machen heute mal wieder einen auf Überleitungskönige. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, einfach mal, weil es natürlich auch ein bisschen in unserer Verantwortung mit ist, das, das Word zu spreaden sozusagen, wie so Kinos jetzt momentan. Die versuchen ja halt sehr, sehr viel, um sich irgendwie zu retten, um das alles irgendwie zu erhalten äh, mit wieder, wieder den zweiten Lockdown in Leitform, ähm, die natürlich auch wieder schließen mussten, die Kinos. Es gibt jetzt so verschiedene Sachen, die ich jetzt ja einfach bloß mal zusammenfassen will. Wir haben in der Vergangenheit ja schon mal über so ein paar Sachen gesprochen, die man machen kann eben, um noch Kinos auch während der Schließung zu unterstützen. Ich fasse jetzt hier bloß nochmal zusammen. Äh, gibt zum einen unter dem Hashtag Hilf deinem Kino äh, gibt es also eine Internetseite, da kann man Werbung schauen. Die braucht man einfach nur ablaufen lassen auf seinem Rechner, auf seinem Bildschirm und das Geld, was dann dadurch eingenommen wird durch die Werbeschalte, geht den Kinos zugute. Da kann man also sein Stammkino auswählen. Da kann man das also auch direkt adressieren. Ansonsten gibt es eine Plattform für Kinobetreiber, die nennt sich Zurück ins Kino, da gibt es so eine Art Ideentausch, da werden halt so verschiedene Sachen gesammelt, Informationen breit gequatscht, dass das irgendwie möglich ist unter gewissen Auflagen und was auch immer weiterzumachen. Und dann gibt es noch Support Your Local Cinema, das ist also prinzipiell dafür gedacht aufmerksam zu machen, also da geht halt kein Geld an irgendjemanden raus, sondern das ist einfach nur... Entsammelfread sozusagen, um alles zu sammeln, was mit irgendwelchen Kinos, die gerade ums Überleben kämpfen, zusammenhängt. Das sind jetzt so die kostenlosen Sachen.
0: Ja, viele Möglichkeiten, mit denen man die Kinos unterstützen kann. Also, wenn euch irgendetwas davon zusagt, dann schlagt doch mal zu, haut ein bisschen was raus. Denn ich denke, jeder Cent, der zählt zurzeit. Und wir alle wollen noch, dass die Kinos noch so lang wie möglich äh, am Leben bleiben.
1: Ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wie in vielen anderen Bereichen, was auch zum Beispiel Musikkonzerte und ähnliche Sachen anbetrifft, Geld, was man schon mal bezahlt hat, also für Tickets zum Beispiel, wenn man die jetzt länger im Voraus, was jetzt beim Kino zwar nicht so üblich ist, aber gibt es natürlich auch, ausgegeben hat, Na, einfach Tickets behalten, die Kinos stellen auf jeden Fall, wenn sie wieder können, irgendwas in Aussicht, wo man das dann einlösen kann oder eben nicht. Das muss man dann halt sehen, aber es bringt halt nichts jetzt an die ranzugehen wegen, keine Ahnung, ein Ticket für 8 Euro und jetzt das Geld zurückhaben will, dann macht man da einen Riesenfass auf. Das hilft eigentlich niemandem. Dann gibt es natürlich immer kleinere Spendenaktionen, wo man natürlich direkt Geld an irgendwelche Kinos schicken kann. Da kann man sich natürlich bei seinem lokalen Kino informieren. Und die dritte größere Möglichkeit jetzt zu, zu unterstützen ist tatsächlich es gibt so ein paar Filmseiten, die halt ähnlich wie Streamingdienste äh, als Video-on-Demand-Filme zur Verfügung stellen und einen Teil der Gelder, die man da als Leihgebühr sozusagen zahlt, geht auch an Kinos. Zu nennen sind da einmal kino on demand Grandfilm on demand und Kinoflimmern und gerade speziell lokal in Berlin gibt es auch Helfen.Berlin. Das sind also dann Gutscheine für Berliner Kinos. Das kann man alles machen, prinzipiell auch Gutscheine kaufen kann man immer. Und das sind so kleine Sachen, die man jetzt mal zusammengefasst hier irgendwo hat. Es gibt auch lokale Kinos, die sicherlich oder die eine oder andere individuelle Aktion dann irgendwie breit Da muss man dann einfach schauen, was man da vor Ort tun kann. Ansonsten viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht und dann natürlich, wenn es wieder öffnet, halt ins Kino gehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganzer Sack voll Möglichkeiten, der einem zur Verfügung steht. Und ich würde auch tatsächlich sagen... Schaut doch einfach mal bei euch lokal in euren Städten bei den kleinen Kinos auf den Webseiten vorbei. Wenn die dort irgendwas an Möglichkeiten bereitstellen, dann werdet ihr dort auf jeden Fall Infos finden und könnt dann entsprechend handeln. Das ist, denke ich mal, das, das Sinnvollste. Einfach ne? support your local cinema oder wie auch immer.
1: Ja. Und einer, der richtig stark daran arbeitet, dass weiterhin Filme rauskommen, die dann auch im Kino laufen, ist natürlich Nicolas Cage. Natürlich. <lacht> Überleitung zum nächsten Thema. Nicolas Cage war tatsächlich in letzter Zeit relativ oft Thema bei uns. Bleibt es auch. Ist ein geiler Typ. Ich feiere den halt mega ab. Und dass er halt wirklich irgendwie so zwischen fünf bis neun Filme im Jahr dreht, ist völlig abgefahren. Aber... Es kommt zugute, es sind natürlich Gurken ohne Ende dabei, aber neben den Filmen, die ich letzte Woche gedroppt habe, die da in Startlöchern stehen, ist auch ein anderer Film, der, von dem gibt es leider, muss ich wirklich sagen, ich, ich bin kein Trailergucker, aber ich habe einfach Bock auf den ersten Trailer davon, weil der Teaser ist schon ohne Ende geil. <lacht> Willy's Wonderland, Nicolas Cage ist in einem Freizeitpark, der ja mehr oder weniger ja, im Betrieb normalerweise ist, nämlich das gleichnamige Willy Wonderland. Und das sind so vor allen Dingen Animatronics-Figuren, die da in dem Park halt die Kinder bespaßen. Und eines Tages, als er dort Wachmann ist, erleben, äh, erwecken, nee, erwecken die zum nee, erleben die zum Weg, nee, ist auch falsch. Wie sagt man denn das?
0: Da werden die mechatronischen äh, Figuren zum Leben erweckt.
1: Ja, sagen wir es einfach mal so. Danke. Gut, dass du Deutscher bist, habe ich ja, lange ne, auf, nicht gesagt, Fall, aber ne, also. ich bin stolz drauf, dass du es bist. Ja, und das ist natürlich sowas von cheesy und Nicolas Cage metzelt sich mit viel Blut durch Animatronics-Figuren in einem Freizeitpark, der bunt ist und laut und der Teaser ist mega, zieht in euch gerne mal rein. Ich habe mir den auch angeschaut und war dann nach 15 Sekunden
0: ein bisschen enttäuscht, dass er zu Ende war, weil ich habe gar nicht gesehen, dass er so kurz war. Ich dachte mir so, wow, das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also bei so einem Film, da schlägt dann tatsächlich doch mein Herz nochmal ein bisschen höher. Und das ist irgendwie so eine ganz coole Mischung aus so B-Movie-Charme, völlig überdrehte Action- und horror -Splatter. Ich weiß es nicht genau, weil wie gesagt, 15 Sekunden geben nicht ganz so viel Aufschluss. Aber es sieht auf jeden Fall mal wieder typisch Nicolas Cage-mäßig völlig überdreht aus. Und deshalb geiles Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde halt ganz cool dass es so ein bisschen so einen, so ein oldschoolig handgemachten Touch dadurch bekommt, dass es halt wirklich so, es scheint zumindest so, dass es wirklich richtige Animatronics-Figuren sind.
0: Hm. Das habe ich jetzt gar nicht erkennen können, aber wenn das der Fall ist, trägt das natürlich durchaus zur Atmosphäre und zum Charme bei.
1: Ja, also den schaue ich mir an, der ist gekauft. Schaust du dir denn auch Death Thamber an? Hm? 24 Doors to Hell? So, ich kann dir eine eindeutige Antwort geben. Ja. 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 <lacht> das ist so. Äh, Dev Sember, du hast es angesprochen. Ich habe das entdeckt und fand das irgendwie total cool vom Konzept her. Es ist tatsächlich der Überbegriff für eine Kurzfilmreihe. Und zwar 24 Kurzfilme alle aus dem ich sag mal Horrorgenre in verschiedenen Art und Weisen also es beleuchtet die düsteren Seiten des Weihnachtsfestes jeweils in einem Kurzfilm von ca fünf bis sechs Minuten und das kann man tatsächlich als Adventskalender benutzen man kann jeden Tag einen dieser fünf Minuten langen Kurzfilme schauen bis zum Weihnachtsabend dann und hat dann, denke ich mal, ein vielleicht ein bisschen sehr trashiges, aber wahrscheinlich sehr vielseitiges äh, ja Weihnachtsfilmkonzept gesehen. Denn das funktioniert ähnlich wie ähm, beispielsweise Love, Death and Robots. Es sind halt verschiedene Künstler, die zu dem Thema halt einfach ihre eigene Version, ihren eigenen Kurzfilm gemacht haben. Bloß hier halt sehr kurz mit fünf Minuten. Und das ist alles zusammengeschmissen worden. Und unter dem Titel Death Samba kann man das r Erwerben, Allerdings leider nirgendwo, glaube ich, als Stream. Ich habe wirklich nur Blu-rays und DVDs dazu gefunden und habe mir die Blu-ray vorbestellt. Ach was. Habe ich gemacht. Deswegen habe ich eindeutig gesagt, ja, ich gucke mir das an. Das ähm, ist ein
0: geiler Typ, ey.
1: Ja. Kommt am 4. Dezember raus. Ähm, dann muss man also zum Start gleich mal vier Türchen nachholen. Und dann werde ich das, glaube ich, wirklich zelebrieren jeden Tag. Dann morgens noch direkt
0: oder immer abends vorm Schlafen gehen, damit du dich schön gruselst? oder? Äh, mal, gucken. mal gucken. Abends ja. klingt eigentlich gut. Ja. Ja, abends ist natürlich die, so die klassische Zeit für Horrorfilmchen. Ich muss sagen, dann grusel ich mich schon immer so ein bisschen vorm Zu-Bett-Gehen. Da ist ja
1: Spuk im Hillhaus Hill genau das Richtige gerade. Ja,
0: ja, also äh, ab dann auch das ein oder andere Mal. Äh, bei uns ist es halt so, wir schlafen mit der Schlafzimmertür auf, weil wir praktisch nicht unser Fenster aufmachen können, weil da direkt die Straße und die Straßenbahn ist. Deswegen lassen wir immer die Luft sozusagen vom Hinterhaus äh, zu uns reinfließen und dadurch ist es halt immer so ein bisschen... Bisschen hell und ein paar Mal habe ich dann so meine Augen geöffnet und habe mal geguckt, ob da jetzt irgendeine dunkle Gestalt äh, steht. Aber es war äh, niemand da, zum Glück.
1: Irre. <lacht> aber
0: aber was halt total lustig war, was heißt lustig? Äh, also erstmal war war es ganz gut, dass ich es mit meiner Frau zusammengeschaut hat. Aber es war geschaut habe, aber es waren wirklich zweimal äh, Situationen, wo wir gerade die Folge beendet hatten und dann irgendwie irgendwie ein Geräusch aus dem Flur kam und dann kurze Zeit später äh, so der Schornstein, der bei uns im, im, im Wohnzimmer verkleidet ist, also der gehört nicht zu unserer Wohnung, aber der läuft da halt trotzdem sozusagen durch unsere Wohnung nach unten und da hat dann irgendwas drinnen auch Geräusche gemacht und wir haben uns nur so angeguckt und dachten so, äh,
1: okay. Ja War natürlich
0: ey. irgendwie ein sehr äh, bescheidenes Timing, sage ich mal.
1: Zumal es das ja in dem Film auch gibt, dass hinter so einem alten Gemäuer da was ja, ja, kritzt genau. und kratzt und man weiß nicht so genau was.
0: Und, und, da, bin ich, und da bin ich mal hingegangen und habe mal geklopft und geguckt, ob ich immer Aber da äh, kam dann zum Glück nichts. <lacht> <Da> sei froh,
1: <lacht> wenn da durch Zufall irgendein Geräusch gewesen wäre, wärst du ja eingeschissen. <lacht> ja, auf jeden Fall, aber direkt, ah. ey. Also, ich werde es auf jeden Fall berichten, definitiv, December, ich ziehe mir das rein, mal gucken, also in den Kritiken steht drin, dass auch natürlich mal die eine oder andere schwache Folge dabei ist äh, im Kurzfilmbereich dort, aber dass das halt dadurch, dass es so kurz ist, man das halt verzeiht und viele interessante Aspekte da sind, also da geht wirklich von Drama über schwarze Komödie, Sci-Fi, Horror, alles soll mit dabei sein, ich bin gespannt.
0: Sehr schön. Ich bin gespannt und warte auf deinen Bericht. Ja. Ja, wo wir jetzt gerade bei Übernatürlichem oder Horror sind, habe ich ein völliges Banane-Video auf Pilot gefunden und dachte nur so, das ist doch nicht deren Ernst. Aber es gibt anscheinend so Leute, die sowas machen und ich sage euch erstmal, worum es generell geht. Also es ist ja so, dass es mittlerweile so ein bisschen so einen Trend gibt, dass irgendwelche Profis aus entsprechenden Bereiche Bereichen halt Filme bewerten auf ihren Realitätsgrad zum Beispiel Anwälte die dann Anwaltsfilme bewerten oder äh, was weiß ich Sportler die Sportfilme bewerten und keine Ahnung was Physiker die äh, Science Fiction Filme bewerten jetzt gibt es hier einen Beitrag inklusive Video auf Moviepilot. Geisterjägerin klärt auf so so realistisch sind Supernatural und Conjuring
1: ja, das, die Frage hat mich schon lange bewegt. Gut, dass ja, das mal jemand
0: gemacht hat. Mich auch. Und äh, ich habe mir dann die ersten paar Sekunden von dem Video angeguckt und dachte mir dann halt so, nach ein paar Sekunden, das gucke ich mir halt nicht bis zum Schluss an. Also das ist, da ist mir meine Lebenszeit echt äh, zu kostbar für. Äh, dort zu sehen ist die Geisterjägerin Minky Gerhold von Ghost Hunter Berlin. Und die schätzt dann einfach gleich mal als erstes so eine Szene von Conjuring ein und da geht dann hier Patrick Wilson kommt ins Haus rein und sagt dann irgendwie, oh das ist ja ein komischer Geruch hier, das deutet auf eine dämonische Besessenheit hin und dann dachte ich mir so, okay was was kommt dann jetzt und dann wird halt zu ihr übergeblendet und dann stuft sie das halt einfach direkt mal als realistisch ein ah ja ich denke so, hm, okay
1: gut Witziger wäre ja gewesen, wenn sie, wenn sie zu ihr rübergeblendet hätten und sie riecht gerade irgendwie äh, an, an irgendwie einen Arsch von ihrem Kollegen oder sowas.
0: <lacht> ja. Oh ja, da wohnen auf jeden Fall Dämonen drin.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, und da dachte ich mir dann echt, nee, okay, das, das das reicht für mich nicht mal als Unterhaltung irgendwie, da das weiß ich nicht, aber vielleicht findet ja irgendjemand von euch das interessant oder vielleicht hat ja jemand von euch mit Geistern zu tun und möchte sich mal bei den Ghost Huntern in Berlin melden, dann könnt ihr hier schon mal Eindrücke bekommen, wie das Ganze dann abläuft, aber ich fand es ein bisschen putzig.
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht Evidenzbasiert. Das, das geht über den Placebo-Effekt nicht hinaus. Oh, teuer. Das wird teuer. Das wird teuer, gut. Ja. Warum nicht? Äh, haben wir das auch abgehakt? Und was auch teuer wird, zumindest laut George Lucas, wären Kinokarten in Zukunft. Und das ist jetzt mal so ein kleines Diskussionsthema so zum Ende der Folge, wo ich mir gedacht habe, hat ein George Lucas echt nichts besseres zu tun, als in meinen Augen so ein Bullshit abzusondern? Klären uns mal also,
0: auf, was hat denn der gute Mensch gesagt?
1: Naja, es ging halt darum, dass natürlich mit der ganzen Situation, dass halt also die großen Filmführer, die die Filme aus den Kinos zurückziehen und immer mehr On-Demand veröffentlichen, beziehungsweise auf Streaming-Diensten und dass das Kino sterbend groß ist und dass das natürlich nur kompensiert werden kann, indem dann halt entsprechend hohe Preise aufgerufen werden für die für die Kinotickets an sich und dass es halt dann irgendwann mal dahin gehen wird, dass ein Kinobesuch ein ähnliches Erlebnis ist, wie zum Beispiel der Besuch eines Broadway Musicals oder eines großen Konzertes oder irgendwas und dass dann dementsprechend eine Kinokarte zwischen 50, über 100 bis sogar 150 Dollar kosten würde. Und dass er das als realistisch ansieht und dass das so die Zukunft wäre. Mhm. Und da sage ich mir halt, dass ist vielleicht aus, aus wirtschaftstechnischer Sicht irgendwo zumindest ein Ansatz, weil du musst ja irgendwie die Kosten reinkriegen, wenn weniger hingehen muss, also das teuer werden, damit du die gleichen Kosten reinkriegst, okay, verstehe ich. Aber kein Kinobesuch bietet dir einen entsprechenden Mehrwert, dass du 150 Dollar für ein Ticket hinlegst. Also selbst ich als wirklich Filmliebhaber und durchaus finde ich, dass es Filme gibt, die kann man... Oder sollte man im Kino schauen und die kann man in dem Grad halt im Heimkino nicht so erleben wie im Kino? Ich würde halt niemals so viel Geld für eine Kinokarte hinlegen.
0: Naja, vor allem kannst du das ja auch gar nicht mit einem Theaterbesuch vergleichen, weil die Schauspieler, die dort das Ganze aufführen, die sind halt nur in diesem einen Theater und die kriegen halt nur ihre Einnahmen durch die Leute, die dann an dem Abend zu der Vorstellung da sind. Und ein Kinofilm kann halt rein theoretisch überall auf der Welt zeitgleich in tausenden von Kinos laufen. Allein schon deshalb ist ja die Rechnung eigentlich völlig Banane.
1: Ja, zum einen das. Zum anderen kommt natürlich noch hinzu, wenn du Schauspieler auf einer Bühne siehst, die ein Stück einstudiert haben, dann hast du ein ganz anderes Erlebnis. Ne? Ein Film ist immer jedes Mal so reproduziert, weil er natürlich so ist, wie er ist und wird überall gleich gezeigt. Und das kannst du halt nur dort an diesem Ort in dem Kino sehen, wo die gerade eben spielen. Und nur mit der ja, Tagesform, die die haben, entsprechend immer ein Stück anders. Vielleicht auch immer mal so mit Nuancen, die verschieden sind. Also es ist ja ein ganz anderes Erlebnis.
0: Hm. Na, aber ja, also das ist auf jeden Fall das eine. Und was ich jetzt noch äh, dann an, äh, äh, zusätzlich noch anfügen möchte ist, wenn eine Karte so teuer wird, dann gehen die Leute ja auch nicht mehr so oft ins Kino. Er sagt ja, es ist was Spezielles, also so ein Theaterbesuch. Also ich sag mal selbst ein Theaterfreak geht, keine Ahnung, ich kenne keinen. Aber wie oft gehen die ins äh, gehen die ins Theater? Vielleicht alle zwei einmal Wochen im Monat. Einmal, einmal im Monat, ich weiß es
1: nicht. Ja, sowas. Ich denke oh. mal so, wer wirklich regelmäßiger Theatergänger ist und so zum Beispiel so eine Dauerkarte hat, das gibt es ja auch, wird ja selbst bei uns im, im wunderschönen Leipzig, wir sind nämlich ein Leipziger Podcast, wer das an der Stelle noch nicht gehört hat, äh, sich zulegt, der kann also da regelmäßig gehen. Und ich glaube, das ist so ein, zweimal im Monat. Also ich viel man, öfter, glaube ich,
0: nicht. Ja, und wenn man das jetzt mal überträgt auf diese ganze Rechnung, dann äh, also das wären ja so deutlich viel weniger, die ins Kino gehen, als das jetzt beziehungsweise vor der Corona-Krise der Fall war, dass, dass ich das doch trotzdem überhaupt gar nicht rechnen kann. Also das würde ja auch bedeuten, es gibt noch viel, viel weniger Filme, weil der Markt so umkämpft wäre, dass nur noch wirklich große Produktionen, bei denen man weiß, dass die Leute auch wirklich reingehen und die sich rentieren, äh, er, da wird überhaupt nur das Risiko aufgenommen, sowas zu produzieren äh, und das würde ja dann auch wieder dazu führen, würde ich jetzt mal so ganz äh, naiv sagen, dass äh, Indie-Produktionen dann nicht zu so einem Preis ins Kino kommen, sondern nach wie vor halt weniger Kosten. Also irgendwie beißt sich da die
1: Katze doch selbst in den Schwanz, oder? Ja, das glaube ich, ich auch. Und vor allen Dingen glaube ich halt nicht, also es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen, ich nehme jetzt zum Beispiel mal als hier als als Vergleich ja in Operbesuch. Hm. Also da frage ich halt nicht, warum da ein Ticket pro Person, was weiß ich, irgendwas zwischen 40 und 90 Euro kostet oder gegebenenfalls auch mal mehr. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wer da gerade ist, ob es auch internationales Ensemble ist und was für eine Aufführung und ob vielleicht sogar noch irgendein berühmter Dirigent anwesend ist für das Orchester und weiß doch gar was. Also da gibt es ja verschiedene Kombinationen, dass das auch richtig teuer werden kann zum Teil. Aber das hat ja irgendeinen Mehrwert. Und ich glaube halt nicht, dass eine größere Anzahl von Menschen sich hinstellt und sagt, ja, hier kommt jetzt der, was weiß ich, neue Film von, ich sag jetzt mal, Martin Scorsese kommt jetzt im Kino und jetzt jetzt kriegen wir den Saal voll, also das schon das Betreiben eines Kinos kann sich von der Auslastung her schon nicht rechnen in dem Modus.
0: Genau, also wenn du ein großes Kino hast, was halt entsprechende Seele hat, die gefüllt werden müssen, kriegst du doch niemals in so einer Auslastung voll, dass sich das rechnet. Also ich, ich verstehe nicht, wie man da auf, auf ein positives Ergebnis kommen kann. Ich möchte mal gerne eine, eine also über diesen Grundgedanken hinaus mal eine Rechnung von dem Herrn Lukas sehen, wie der sich das vorstellt. Ich glaube, der hat so irgendwie so Gedanken im Kopf, aber hat das mal nie praktisch durchgerechnet. Ich ja, meine, ich ich hab's, ja, ich meine, ja. Ich habe es jetzt auch nicht gemacht, aber so der reine Überschlag im Kopf lässt mich erstmal stutzig sein. Also irgendwas also so kann das glaube ich nicht funktionieren.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich meine so für für Hochkultur und da zählt ja zum Beispiel jetzt so Oper oder Theater schon dazu. Das ist natürlich ein deutlich kleinerer Kreis von Menschen, die sich das angucken, die auch, sage ich mal, nicht das typische Mainstream-Publikum sind. Da funktioniert es in gewisser Weise ja trotzdem. Aber du hast ja trotzdem auch, äh, ich sag mal, bei so einem kleinen Theater, das ist ja auch nicht jeden Abend bespielt also die haben ja auch Tage in der Woche, wo die Vorstellungen haben äh, und, und dafür, sage ich mal, dann Einlasser haben und so ein bisschen Personal, aber zwischendrin äh, machen die ja alles mögliche andere, um sich irgendwie auszulasten und deren Einstellung oder also deren, ähm, dass die halt dort arbeiten, irgendwie zu rechtfertigen. Also da, da wird halt niemand einen Dauerjob haben im, im, im Theater als Einlasser. So. Also kein Vollzeitjob. Hm, ja. So. Also in kleinen Theatern auf jeden Fall nicht. Und deswegen ist das ganze Konzept schon schwierig.
0: Also ich glaube, wir sind beide durchaus offen für neue Konzepte, aber dieses gehört nicht dazu.
1: Nee, Kinokarte für 150 ist irgendwie <lacht> realistisch.
0: Ja. Naja, dann hoffen wir mal, dass es vielleicht irgendeinen anderen brillanten Kopf äh, da draußen gibt, der sich was Besseres überlegt. George Lucas, äh, von uns gibt es ein ganz klares Nein
1: diesbezüglich. nein. Nein, einfach nein. Und ja, jetzt sind wir ja am Ende. Und ich dachte mir, jetzt komme ich nochmal mit einer neuen, niemals nur noch Nummer um die yes. Ecke. Weil jetzt hat sich ja in der Folge unser lieber Kumpel, der Mo, beste Grüße an dich, gefreut, dass wir am Anfang mit so einem schnellen Darstellerkarussell durch sind. Und jetzt mogeln wir schon wieder ein zweites Quiz rein. So hinten raus nochmal, wenn man schon sich in Sicherheit wiegt. Ja, aber da muss er durch. Es ist, es ist halt einfach so. Ja, gerade so zum Oder? Abschluss, das ist doch eigentlich eine schöne Nummer und ich nehme einfach mal was, ich habe das ja letztens auf Social Media mal gefragt, was man da so machen könnte, ich habe mir also selber keins ausgedacht, ich mache nämlich jetzt auch selber mit, ich habe das einfach mal erfragt und ich gucke jetzt mal schnell über die Ergebnisse, hier, drei Filme, ich wähle jetzt einfach mal was davon aus, mhm. ähm, ach hier, gucke mal, was von Mo.
0: <lacht> Na siehst du, dann kann er sich
1: auch nicht aufregen, wenn wir jetzt ja. was machen. Machen wir das, pass auf. Jurassic Park, mhm. Indiana Jones 2, der Tempel des Todes ist das übrigens. Ah. Und der Pate 2. Okay, äh, niemals der Pate 2.
0: Ähm,
1: Weil du ihn nicht gesehen hast, genau wie ich. Richtig.
0: Aber äh, ich glaube, selbst wenn ich ihn jetzt mittlerweile gesehen hätte, wäre er trotzdem die Wahl für diese Kategorie, weil ich erstens mit Mafia-Filmen nicht so viel anfangen kann, auch wenn ich glaube, dass der großartig ist und wahrscheinlich finde ich ihn auch selbst großartig, wenn ich ihn irgendwann mal sehen sollte. Aber die anderen beiden Filme bedeuten mir einfach viel, viel mehr. Und deshalb ist das ziemlich eindeutig. Jurassic Park bedeutet mir mehr als Indiana Jones, der Tempel des Todes, deshalb nur noch Jurassic Park Schon alleine wegen des tollen Main-Themes. Wobei natürlich Indiana Jones auch ein tolles Main-Theme hat. Das steht natürlich außer Frage. Aber ich nehme dann das Remake von Indiana Jones.
1: Ja, ich schließe mich dem komplett an. Mit derselben Begründung. Jurassic Park, mega geil für immer. Kann ich mir auch tausendmal angucken tatsächlich. Von daher passt das. Ja, Indiana Jones ist ein geiler Film. Der zweite, da nehme ich aber das Remake in Kauf. Und ja, der Pate 2 halt nicht gesehen, deswegen setze ich den momentan auch noch auf niemals. Könnte mir aber vorstellen, dass die Konstellation deutlich anders ist, nachdem ich den Paten 2 gesehen hätte, habe. Glaubst du ja? Ja, könnte sein. Der erste ist echt geil. Den hast du ja auch noch nicht gesehen. Nein, richtig. Aber ich, bin... ich habe den ersten gesehen und der ist echt äh, sehr, sehr großartig.
0: Wie gesagt, ich glaube das sofort und äh, mich würde auch alles andere überraschen, aber tja, so ist
1: das, so ist das bei mir, so ist ja. es halt
0: bei mir, was soll ich denn machen?
1: Ja, aber das, was du, du hast ja zumindest schon das oft gemacht, dass wenn ich gesagt habe, komm, äh, guter Film, guck mal und so, dann hast du es ab und an schon mal gemacht. Das ist, finde ich, ein Fortschritt, das ist okay. Nee, das stimmt. Es gibt
0: einige Sachen, die dann auch eine gewisse Neugier in mir wecken, wenn du die erwähnst und dann bin ich da auch durchaus im imstande, dir zu gucken, aber bei manchen Filmen ist das irgendwie ist so da ist einfach so eine Hemmschwelle da, die ich nicht überschreiten kann und ich weiß nicht wieso. Es ist, hm. es ist
1: Vielleicht so. könnt ihr das, das wäre doch mal eine gute Umfrage, wenn die Folge raus ist, mache ich an dem Tag mal eine Umfrage, was sind so Filme, die ihr eigentlich gucken wollt, aber eigentlich auch nicht? Oder das Filme,
0: bei denen ihr wisst, dass ihr die sehr, sehr wahrscheinlich gut finden werdet, aber sie
1: trotzdem irgendwie nicht gucken wollt. Ja, ich versuche das mal irgendwie halbwegs Gelenk in eine Instagram-Story zu verpacken und warte da mal gespannt auf die Reaktion. Da hat bestimmt jeder so seinen, seinen Ladenhüter auf der Watchlist, sage ich mal. Wir sind gespannt und mit dieser Spannung verabschieden wir uns. Pass, aber mit, mit den unbedingten Appell noch dass, äh, Wer das noch nicht getan hat nach unserem Aufruf letzte Woche, mal gerne mal bewerten bei iTunes. Ja. Und bei allen genau. anderen Portalen, wo man das machen kann. Aber vor allen Dingen bei, bei iTunes und ähm, unter der Bedingung natürlich Text dazu zu schreiben.
0: Das wäre total lieb. Ja. Da
1: würden wir uns freuen. Äh, jede Kritik ist
0: willkommen, ob gut oder schlecht. Solange sie uns hilft, dass wir besser werden, sind wir für alles zu haben. Genau ja. wie deine Mama. <lacht> na
1: ah. Da kommt er nochmal hinten raus mit Mutterwitz. ja so ist das nun mal. Aber gerne mal eine Bewertung da lassen. Äh, drei, vier, fünf Sterne Hauptsache, be Hauptsache beurteilt. Und bei der Gelegenheit, wer dann noch mal ein bisschen Zeit hinten raus hat, schaut einfach mal bei Kollegen von uns rum. gibt's ja viele, wir quatschen über Filme und ja hier Filme und F F Peters Flimmerkiste und weiß weiß, weiß ich nicht alles. Also. Peters das ist eine aussagt, Kombination... Da? Nein, also ja, halb. Es gibt auf jeden Fall ähnlich klingende, die ich okay. jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber alles coole Dudes und natürlich die Bewegtbildbanausen ist doch völlig klar. Äh, gebt da gerne mal auch Bewertungen, auf jeden Fall fünf Sterne, die brauchen das, um überhaupt noch an uns vorbeiziehen zu können. <lacht> deshalb. Du bist so ein selbstgefälliges Arschloch. <lacht> ist unglaublich, ey. Ja, oder? Finde ich auch. Also, aber, von daher aber, darf, aber dafür liebe ich dich. Ja, das, das, meine ich doch. Du bist, du bist die gute Seele, also der gute Kopf. Ich bin der böse Kopf. So machen wir es weiter. Alles klar. Und das machen wir auch nächste Woche wieder, beziehungsweise am Donnerstag. Also viel Spaß und bleibt sauber. Freut euch auf alles, was da noch so kommt. Und ja, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
0: spoilerfrei. Tschüssikowski.
1: Yo, bis dann.